0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeihem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Só que hoje é mais boa noite para todo mundo, porque hoje, na verdade, se eu vou falar assim, não é que é uma entrevista sensacional, porque ele já esteve aqui quando tudo isso aqui era mato. Né? mas é uma das editoras, que, se não é a editora que publica livros satânicos de, de mão esquerda no Brasil e é uma honra falar com ele, e sempre é um prazer quando ele vem para falar e hoje a gente está de casa cheia, né? porque a hora que eu filei fala assim a gente vai entrevistar o dono da Via Sestra, Aí é tipo a galera falou vamos, a gente tem que vir nessa reunião, né? então eu vou apresentar aqui ixi, cadê o Rodrigo Lutarque? Está aqui embaixo, ele está escondido na janelinha apresentando a galera que faz parte da banca, para, representando meio em Rodrigo Lutac.
2: Salve, pessoal! Hoje o nosso colega vai contar como ele montou a Via Cestra e a gente vai repetir o feito e
1: montar as nossas editoras. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina.
3: Fala, galera! Curioso para conhecer um pouco mais da história dessa editora incrível, com muito material maravilhoso.
1: Nos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
4: E aí, pessoal? Tô curioso aí para conhecer a história da Via Cestra. Eu sei que ela tem uma série de livros muito bacanas que você não encontra em lugar nenhum. E pela
1: Eclésia Bábalo, hoje a gente tem os dois, né? Bárbara Nox, seja bem-vinda.
5: Boa noite, pessoal. 93, hoje vamos em clima de mão esquerda, que eu particularmente gosto bastante. Itális
1: Azevedo. Salve, galera.
6: 93, Cara, eu vi a Sestra e dispensa apresentações, né? É só entrar no site dos caras, ver o catálogo deles e dá para ver que é alto gabarito.
1: E acompanhando a gente hoje, Ivan de Aragão.
0: Salve, salve, galera. Curiosíssimo para saber um pouco mais aí dessa história. E realmente, a editora, a gente entra no site e não sabe qual livro comprar primeiro, né? É sempre prejuízo na hora que entra lá. <risos> Vamos nessa.
1: E dando a volta diretamente do Japão, Robson Belli. Boa, eu vou em para quem está
7: aqui comigo no Japão. com o para quem está no Brasil. Conitio se você estiver vendo isso à tarde, em outra hora no YouTube. Estou aqui com o meu livro da Via Sestra, que conseguiu chegar inteiro ao Japão. E vamos saber um pouquinho mais sobre como é o processo dentro dessa editora maravilhosa. Alto gabarito
1: mesmo, pessoal. E por último, mas não menos importante, Thiago Damosauskas, do Morte Súbita.
8: Boa noite, galera. Hoje tem visita do patrão, então eu vou me comportar mais. Está aqui a chefia, chegou em casa. Ele é editor e proprietário da editora Via Sestra e da editora Devaini. Eu tenho um livro em cada uma dessas editoras, com muito orgulho. E o pessoal também conhece ele por uma, pela, pelo seu criador da revista Lúcifer, Lúciferax, que Também vou querer falar sobre isso hoje. Bem-vindo, Farsupi.
9: No salve, pessoal. Boa noite. Bem, muito obrigado aí por, pela oportunidade. Né? Foi meio em cima da hora que a gente acabou é, criando essa, essa oportunidade com o Marcelo. É, eu sou o Luciano, né? Que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos o povo aqui. E nem sei direito o que falar para vocês agora, hein? <risos>
1: Ah, então, como assim? Já a gente já tem uma entrevista, a gente já ficou conversando um tempão, mas agora você viu que tudo mudou, né? Agora a gente está na mesa de boteco com uma galera. Então, como diria o Stanley, todo, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então, a gente queria que você se apresentasse, cara, como é que você caiu nessa, assim? Tipo, tirando o Robson que estava lá com, com os satanistas, né? Se a gente estava tudo na igreja. É, tá, recebia a hóstia, a primeira comunhão e tal, e aí passa 20 anos e você estava tá só produzindo livro de capiroto. Como é, é que vou... foi essa, essa passagem?
9: Na nossa primeira conversa eu, eu expliquei, né, eu acabei estendendo bastante esse assunto. Agora eu vou, vou explicar, vou contar um pouco dessa história pessoal, tentar resumir ela. né? Tentar resumir bem mais do que eu da outra vez. Then, eu... A minha a minha busca e o meu a minha inquietação com o mundo, ela aconteceu ela começou muito cedo, né? Quando eu era criança, eu tive lá umas experiências espirituais e problemas psicológicos junto com essa. Eu não sabia se era um problema psicológico ou problema espiritual. Minha família me levou para umbanda e foi ali na infância mesmo que eu comecei a a ver que existia mais coisas do que eu imaginava que existisse. Né? Que existia. Então, meus primeiros contatos com o outro lado, assim com uma realidade um pouco mais expandida, é, com o mundo espiritual, começou lá na Umbanda, no, no Candomblé, quando eu ainda era criança. Eu sempre fui muito revoltado, muito rebelde, muito questionador, não um garoto chato. Na, na, na adolescência... É, inevitavelmente eu, eu acabei me aproximando mais da umbanda e, e é uma coisa assim, que na umbanda eu gostava muito de axé e pombagira, né? Eu não, não queria nada com a direita, só queria saber da esquerda. Já desde cedo toda a minha família, todo mundo já via que eu era uma pessoa diferente, né? Porque eu gostava muito dessas coisas. Eu fui crescendo e fui me envolvendo cada vez mais com fui buscando cada vez mais informação e estudando mais para tentar entender as manifestações religiosas e e procurar saber sobre magia, ocultismo, é, bruxaria. Fui lendo, né? Espiritismo. Isso ainda era na adolescência. Na minha juventude fui amadurecendo isso. Aí fui conhecendo gente, fui comprando livro, fui conhecendo ordens e acabou assim que Vixe, é, eu acabei entrando em, em algumas delas, né? Algumas, acho que às vezes até muitas, né? Eu fui membro da Ordem do Oriente, Santíqua, do Monastério dos Sete Raios, da Dragon Rouge, da, da OTO, da Astro Argentum. Vixe, é, é uma sopa de letrinha que não acaba. Fui membro da Ordem Nox Magistrales desde os anos 90, fui sumo sacerdote. Fui membro do Templo de Quimbanda Maioral Beuzebú e Chupantera Negra, iniciado pelo Danilo Copini. Hum, eu acho que eu fui membro do Templo de Satã, mas eu preciso é, ver se eu fui mesmo. Coisa do Diego, né? da época do Diego. É, também fui, fui um dos fundadores, junto com o Beto Pataca, acho que da Sociedade Políma né? Enfim, eu fui, fui tentando beber das fontes, da, assim, sempre, sempre fui muito fã de, de ocultismo, de magia, então eu queria beber das mesmas fontes é, dos grandes autores, dos, dos caras que eu sempre admirei, né? Eu queria saber como que é uma, uma OTO, como que é um, um ritual, como que é. Então eu fui indo atrás e, e fui descambando, né? No, na, minha vida, na minha vida espiritual, assim, fui espiritual, mística e mágica que acabou se misturando tudo aí, ó, ao longo desses 30 anos aí mais
8: ou menos eu Mas, Lu, eu que conto... decidiu... acho que você podia contar um pouquinho do, do antigo luciferiano.org luciferiano,
1: não... é que eu ia perguntar quando é que ele decidiu, de, ao invés de ser consumidor ser fornecedor das drogas né?
8: acho que foi mais ou menos nessa então... época <risos>
9: O luciferiano.org foi, acho que em 2000, entre 2009 e 2010, né? O... Foi baseado no Morte Súbita, acho que foi depois do Adluas, depois do Morte Súbita, é... depois que a Ordem Nox entrou na internet, aí eu queria fazer um portal de luciferianismo, né? Voltado mais, assim, para o que a gente chama de luciferianismo, é... Algo também baseado no trabalho da Lívia Ela tinha um site, não sei se você se lembra, é a My Fallen Angel. Ela tinha ah, um site sobre o esferianismo lá no, no primórdio da internet, né? Então, baseado nisso, eu queria montar uma espécie de, de aglomerado de material relacionado ao esferianismo que nós desenvolvemos aqui no Brasil já nos anos 90, né? e que o Michael W. Ford também fazia algo similar, né, similar, não, não com o mesmo nome, mas assim, parecido, né? que juntasse tudo isso no, numa plataforma, mas é acabou que não, não não foi à frente, né, porque nessas épocas aí eu não eu não tinha isso como uma atividade principal, né? eu exercia essas fazia essas coisas no meu tempo livre, que já era muito
8: pouco e quando que foi essa mudança? Quando é que você falou, não, vou me dedicar a isso, e aí passou a ser o seu carro-chefe? Ó,
9: oh, talvez eu me alongue um pouco agora, tá? Eu, eu trabalho publicando coisa desde desde garoto. Quando eu tinha uns 16, 15 anos, eu, eu já eu eu sou eu venho do, do black metal, né? do heavy metal, da, da música pesada. Né? Até hoje eu ainda ouço um pouco de black metal e, e coisas mais é, musicalmente estranhas. Né, música experimental e, e black metal e eu fazia eu editava fanzines fanzine caseiro mesmo aquele de com cola tesoura canetinha preta tirava chérculos e, e trocava com o pessoal vendia né? isso lá em 92 93 e eu tinha uma assim uma um volume de correspondência física né correios assim absurda né, trocando material e entrando em contato com o povo do, do Brasil inteiro, algumas pessoas de, de fora. Então, lá na adolescência, eu, eu editava o fanzine, e lá nos anos 90. Lá para o começo dos anos 2000, eu já estava mais mais engajado né, com essa busca mística e, e mágica, é, eu já, e eu comecei a participar, colaborar de publicações... É, de cunho mais restrito né? então eu participava de algumas ordens de, de algumas associações que tinham é, publicações restritas e eu, eu já editava e já colaborava ali Nisso, lá para 2005 bateu uma ideia uma ideia boba na minha cabeça que foi a ideia da Lúcifer dos né? Eu algo que acabou só se concretizando em 2008 primeiro como um fanzine o primeiro foi bem fanzine mesmo. Era quatro. Já era editado em computador, né? Difícil de ler, porque tinha umas imagens de fundo.
8: É, é lindo demais. É, isso foi em
9: 2008. Fala as
8: matérias que teve na primeira edição pra gente.
9: Vixe, na primeira edição, ensaios goéticos. É, eu falo sobre a tradicional e bal, com experiências minhas, né? De, um pouco antes desse zine, assim, alguns anos antes, é, Ocultismo, Caminho da Mão Esquerda e Conspiração Política, do Frapper Notúlius, uma entrevista com Michael W. Ford, é, Os Elementos Básicos do Altar, é um texto meu, mas que é... Bem, é um texto meu, muito é baseado em, no, no livro, no book Ford do Crowley, e, claro, tem as referências. E tem uma parte aqui, é, o demônio me fez fazer isso. É uma coisa assim, um humor que hoje em dia eu não faço mais, mas que na época eu me diverti muito fazendo isso, com o personagem fictício lá, o Reverendo Eurigides, que era um pouco mal educado e falava besteira a respeito de muita coisa.
8: Não tinha medo de ser cancelado também,
9: né? Hoje em dia... É, não, a gente tem umas partes que a gente é. O, a a Lúcifer que ela foi evoluindo com o tempo, né? Hoje ela tá num formato assim, né? é revista mesmo, tem umas 100 páginas, impresso em gráfica. A gente faz, toda vez que lança um número, eu gosto de fazer uma edição mais caprichada, é, colorida, né? uma coisa assim, um pouco mais bonitinha. Acabou que a Ferros Lusfer Lucerakis é, assim, é uma das maiores, se não a maior publicação voltada ao caminho da mão esquerda no Brasil e uma das maiores do mundo. né? Nós conseguimos reunir tantos autores, tantas pessoas que, mesmo sendo voltadas assim, para o mais sinistro, mas é algo que é meio inédito. né? Tem Quem participou? O Adriano Camargo Monteiro, a Sinat Menson, o Beto Pataca, o tal do Mórbito Zívis, que
8: Ele passa aqui, às vezes, ainda.
9: Ele passa. O Carlos Raposo, né? a Lilith Astarte, Humberto Maggi, vixe, o Michael W. Ford, vocês falei, Thomas Carlson, Mark Eally Smith, o Johannes Nesfastos. Então, tem assim, uma galera de peso gigante do mundo todo que, que colaborou e que ajudou a, a gente formar a Luz Felps Hoje em dia, e o formato dela também ajudou bastante, né? Porque, além de ser um fanzine, eu distribuo gratuitamente o, o PDF para todo mundo. E, e a intenção é que todo mundo que esteja interessado leia os PDFs. E não saia vendendo por aí. Às vezes, eu tenho que brigar com alguém que vende o PDF do, do meu trabalho. Hoje em dia, para quem quiser comprar o impresso, a gente tem no Clube de Autores. Essa aqui tem as 11 primeiras edições.
8: Né? E foi da Lucifer Luciferax que você foi convidado para publicar na Oculto Digest ou não tem nada a ver? Cara,
9: a Lucifer Luciferax, eu fiz uma edição... É... Gostei dessa pergunta. A gente fez uma edição experimental em inglês. Até hoje eu não recuperei o quanto eu investi para traduzir aquilo, que eu paguei do meu bolso assim, de tradução. Eu não conhecia nenhum tradutor, eu fui atrás de do pessoal profissional. Eu acabei pagando bastante dinheiro é... Aí isso isso sei lá viajou pelo mundo. Aí o Luiz Martinez ele ele mandou um e-mail para mim e me convidou para participar da, do Ocult de Gestos em 2016, da primeira da primeira edição. Que é esse material aqui. Eu fiquei muito errado porque a Black Moon né, a Black Moon Publishing, ela é, ela é forte. Eu eu tenho uma admiração muito grande pelos caras. Uhum. E foi falando falando sobre goeça e magia sexual.
8: Isso, eu vou fazer um parênteses aqui, que isso é uma coisa muito importante. A gente tem gente de alto gabarito no Brasil que só falta ser traduzido para cair como uma bomba lá fora. Você pega a cabala hermética do Marcelo e põe em inglês. Não tem nada igual. Eu acho que esse trabalho que você fez é muito importante e a gente devia fazer mais isso, cara.
9: Eu, eu agradeço. Depois eu publiquei, nos Estados Unidos, ó, a Lucifer Lucifer Aks Compendium, que é esse livrinho pequenininho aqui, não dá para ver direito. Foi pela Martinet Press que é uma, uma editora muito... É, como eu posso dizer aqui? Controversa, né? A Martinet Press eu publiquei esse livro com eles lá nos Estados Unidos e durante os dois primeiros meses ficou em primeiro lugar em venda no, no, na categoria Demonologia e Magia Mica. O que me rendeu royalties totais de 50 dólares. É. E isso também me fez pensar muito, porque eu a remuneração que eu recebia dos trabalhos com os quais eu estava envolvido era muito baixa. Então eu, na editora, eu tenho uma preocupação em remunerar os os, os autores de uma maneira mais justa e sistemática, né?
8: Uou, agradecemos.
9: É, então, mas é mas é difícil, né? a gente vende pouco e, e é complicado a gente ficar vendendo isso. Mas vamos voltar lá pro A gente fez a Lucifer dos Ferax, fez o Deoculte de Gércitos, fez a Lucifer dos Ferax nos Estados Unidos. Deixa eu ver qual é a próxima. Aí, lá em 2008, 2009, eu li o Gnose Vodum, do David Beth. É, nós Eu, na época, eu era membro da Ordem do Tempo Oriente Antigo, né? das Ordens Vodum Gnósticas do, do Michel Bertiot, eu e outros brasileiros. Né? Inclusive, eu conheci muita gente muito legal nessas ordens, nessa época, 2007, 2009, mais ou menos. e O Ivan, o Ivan Schneider, que era dono da editora Cofinia se eu não me engano, ele também, em algum momento, ele foi membro. E eu li esse livro do Gnósio Vodum e eu entrei em contato com o Ivan né, para falar algumas coisas sobre o livro com ele. Né? A gente trocou umas ideias
8: e acabou que a gente virou amigo e, e colaborador. É... em 2009 e
9: 2010 eu fui membro, mais ou menos nessa época eu era membro da Dragon Rouge é, na mesma época que o Ivan eventualmente também foi membro de lá o Adriano Camargo Monteiro também é dessa mesma época e o Thomas Carlson ele colaborava com a Lucifer dos aí o Thomas perguntou para mim falou, ah, numa dessas colaborações ele falou, você não conhece uma editora brasileira que queira publicar o". O, o meu livro, Cabala Cabala Clifote em Magia Goética, aí eu indiquei o Ivan para ele e saiu a primeira edição do livro pela editora Cofinia, que é esse da capa marrom esse da capa marrom eu eu escrevi uma das notas das abas e ajudei o Ivan a selecionar as palavras que ele ia usar as traduções perdão, de alguns textos que de algumas palavras, né como escrever cabalá, Clifote, enfim. A gente teve uma discussão sobre como colocar isso no livro. Isso lá em 2011. Em 2015, ele publicou a segunda edição, né? da capa preta já. A primeira edição, ele traduziu do... é a tradução da tradução. Né? Acho que o Arnaldo Luquezzi traduziu uh, do inglês para a língua portuguesa. Na segunda edição, ela foi traduzida direto do idioma é, do, do Thomas né? Direto para a língua portuguesa Acho que foi o Ivan mesmo que fez E eu fiz a revisão Então eu, eu já meio que Estava trabalhando Estava entrando já nessa história do mercado editorial né? E em 2015 2016 Pela editora Cofnia Nós queríamos publicar Uma série de Grimórios tradicionais Então a gente queria fazer o Picatrix O Grimório Inverum Dragão Vermelho e vários, vários outros primórios. Né? A primeira ideia eram 11, 11 primórios. E eu ia fazer a introdução de cada um deles, um texto introdutório, apresentar, falar sobre enfim, falar sobre esses livros. Só que acabou que a cofinha encerrou as atividades, né, lá entre 2016 e 2017, não sei exatamente o momento, e esse material ia se perder, né. Eu para que ele não se perdesse, e eu perdi muito tempo, eu investi bastante tempo com ele, eu resolvi montar um livro com esse material, né fiz um ctrl-c, ctrl-v de tudo, e fiz um livro As Chaves dos Segredos do Inferno, que é esse aqui, que eu publiquei depois pela Via Sestra, mas primeiro pelo Clube de Autores, foi o livro que que mais vendeu até hoje, né? eu pessoalmente não gosto muito dele, por isso que ele ainda não voltou. Ele vai voltar depois, futuramente, reformulado. Né? Em 2017, também eu fiz a tradução do um livro do Eliphas Levi Eu acho que o Robson comentou dele em algum momento. É o... As Chaves, menores as chaves Maiores e As clavículas de Salomão, do Eliphas Levi Eu traduzi do francês para o português e publiquei pelo Clube de Autores ali em 2017 também entre 2016 e 2017 e nessa época eu estava passando assim a minha vida pessoal ela estava meio estava passando por problemas em todas as áreas da minha vida em 2017 eu nem enxergava direito o que eu ia fazer da vida e numa, numa, numa conversa com o Danilo Danilo Copini ele falou assim o meu assim depois de um ritual no, no templo ele falou por que você monta você mesmo no editor você já publica livro você já edita é traduz tem a ferados fer é, é é natural que você pense isso né e até então não tinha tido esse estalo. foi foi meio que ele que deu um tapa na minha cara eu falei, cara não é verdade eu nunca me achei muito empreendedor mas falar vou fazer Aí eu peguei e fiz. Nessa, nessa conversa também a gente já meio que, que combinou de eu publicar um livro dele, que era o Kim Banda, O Culto da Chama Vermelho e Preta. Eu comecei publicando ele a partir da terceira edição. As duas primeiras edições era da editora dele, da Capilongo E ele precisava de alguém para editar livro, então acabou ajudando o outro. É, nessa mesma época dessa conversa, antes de eu iniciar a editora de acesso, eu conversei com mais gente, porque eu ainda tinha uma certa insegurança. né Eu ainda sou um pouco inseguro para bastante coisa. Mas eu conversei com o Michael W. Ford, por exemplo. Nessa época, havia uma pessoa aqui no Brasil querendo publicar os livros dele. Mas o Michael ele estava meio receoso e não queria conhecer a pessoa pessoalmente, né? o indivíduo pessoalmente, queria que a pessoa fosse lá para os Estados Unidos, conversar com ele, ele estava, o Michael estava meio que colocando uns, uns, umas dificuldades a mais para o cara, né, é, eu, eu conheço ele, né, eu conversei com ele bastante também, é um amigo meu, e eventualmente se tornou cliente também da Editora Via falei com o Michael, é, ele já aceitou imediatamente, assim, achou a ideia ótima, falou, Luciana ah, Luciano, eu já conheci, você faz uma cota, você pode, vamos publicar todos os meus livros junto com você. E ali a gente meio combinou de eu publicar todos os livros do Michael em língua portuguesa. É...
8: Deixa, eu ver mais. Aí... Deixa eu interromper, colocar um anexo
7: aqui. Cara, eu fiz essa tradução também direto do francês, do Eliphas Levi, e eu procurei livros, se alguém tinha feito esse trabalho. E eu tenho até que redimir no livro, porque eu falo que eu não encontrei ninguém que tivesse feito esse trabalho antes. E vocês fizeram, né? Vocês publicaram primeiro essa tradução do Eliphas Levi, das clavículas e das chaves maiores, né? Então, eu tenho que redimir meu trabalho com relação a vocês ainda.
9: claro eu não me sinto... Não tem problema. Por mim, não tem problema nenhum. Eu também não conhecia. Eu gosto muito do Elifas Levia. Apesar de ser muito... É, o pessoal não gosta muito, né? Muita gente não gosta do Elifas, mas eu, eu gosto e, e achei que ia ser uma, uma coisa legal fazer esse livro né, aqui no Brasil. É, então, no de toda essa... Esse background aí, eu, no dia 11. dia 11? No dia 11 do 11 de 2017, eu falei: vou fundar a editora de acesso para hoje. Né? E daí, daí para frente, a gente está aí trabalhando. Eu também tive ajuda de outras pessoas, que eu gostaria de mencioná-las aqui, né não foi só esse povo que eu falei. O Mário Gil, né? o Tata Sombra, também conhecido como a um grande irmão meu, assim, de, de, de décadas mesmo. A gente foi membro da Ordo Bascométicos juntos. É, eu já fui até a casa dele, eu conheço o trabalho dele. É, ele me ajudou bastante, né? investiu dinheiro na, na editora. O Cristiano Andrade, eu não sei se ele está aqui na conversa, ele falou que vinha. Eu tenho até medo dele, porque ele é ele faz muita gracinha comigo, ele faz umas brincadeiras até pesadas. Fiquei com medo dele se, se pronunciar aqui. Ele também investiu bastante na gente, né? tirou dinheiro do bolso para ajudar. Um rapaz aqui de Imbatuba, o Fernando Fuzem, que é meu amigo, também me ajudou, investiu na editora. É... E para começar, eu, eu contei com o auxílio dessas pessoas, fiz, fiz empréstimos, vendi meu carro, até, até conseguir recursos para montar minimamente a editora.
8: O próprio Danilo, né? além de dar ideia, ele tem vários livros publicados com você.
9: Sim, sim. O, o Danilo, a gente tem um acordo com esses livros que já estão publicados. É... Nós no, nós estamos meio afastados, assim. Eu saí do da corrente 49, né, do tempo de Kimbanda. Eu saí uh, recentemente. E a gente está um pouco afastado, sim, mas eu, eu gosto bastante dele. Eu tenho que que fazer um parênteses, porque ele, ele realmente me ajudou bastante. E eu gostaria bastante de continuar trabalhando com ele com os próximos livros. Né? Se ele der essa oportunidade para a gente, a gente publica mais. Inclusive, ele, ele fez uma postagem na, na página da Corrente 49 falando que uma terceira edição, um terceiro volume de um livro ia ser publicado, mas ele não falou por qual editora. Na época, eu ainda moderava essa, essa página da, da Corrente 49, eu vi que foi ele que fez. E eu estou esperando eu receber esse manuscrito desde março. Né? Oh,
8: é, fica a dica aí.
9: É, fica a dica. Eu, realmente é interessante, é um trabalho que eu acompanho há muito tempo. Nesse, nesse livro, Kimbanda, Fundamentos e Práticas Ocultas, do, dois outros autores ajudaram, é, publicaram textos né, nos livros, eu
8: e os Zays Araújo.
9: Então é, são, são, são trabalhos de, de kimbanda
8: que são legais. É o livro da kimbanda, né? Falar a verdade. Ó, eu, eu sou meio suspeito para falar. Não é. Mas... Vamos vamos lá, né?
9: Para quem conhece a literatura relacionada à kimbanda, não só no Brasil, mas no mundo, né? Existem pessoas fora do Brasil que escreveram bem também sobre a kimbanda. Não né? tem um pessoal da Finlândia que escreveu, tem um pessoal. É, tem um rapaz da, da Noruega que escreveu e, e se eu não me engano, um inglês que escreveu, eles livros legais sobre a Kimbana. No Brasil, a gente tem vários livros sobre o mas eles são, assim, uma qualidade duvidosa. Né? São umas coisas, assim, umas heranças de umbanda que são, assim, controversas e superficiais. Se você pegar os livros de Timbando que tem no mercado lê e ler comparar é inevitável você chegar à conclusão de que os livros de Danilo eles estão de milhas de distância à frente né A questão de fundamento de história de teoria e prática daquilo que que realmente é praticado dentro dos tempos da, da corrente né é muito muito sólido né não, não tem o que discutir muitos pais de Santo compram um livro é tem um tento de quimbanda que é praticamente montado em cima do que é estruturado nos livros de Danilo. Tem terreiros famosos de quimbanda já que, que copiam abertamente. Né? O Danilo Copinho de, de cabo a rabo. É, eu realmente, eu, me tratando de quimbanda, literatura, eu não, eu não conheço nada que, que se equipare. Mas, eu como eu já disse, eu, eu sou
8: realmente suspeito para falar com sobre esse trabalho. Não, mas a obra fala por si também. O Rodrigo, manda a bala aí. É, eu
2: tenho uma curiosidade curiosidade pessoal, assim, é quem nunca, né, quis montar uma editora, né? Assim, uma história pessoal minha na década de 90, tá passando lá no Sebrae, peguei um livrinho assim do Sebrae explicando como montar a editora, desistindo na mesma hora. <risos> mas é, o que eu queria saber é o seguinte, como é que é o mercado editorial para editoras pequenas? Aí, assim, um parênteses que eu queria fazer, antes da pandemia, depois da pandemia, porque a pandemia deu um boom em venda online, e eu não sei se isso influenciou nas pequenas editoras, como influenciou, o que, como que é esse mercado das pequenas editoras? Eu, eu posso falar apenas a Assim, é, né? eu quero saber da via cesta, assim qual é a
9: sua visão do mercado. O meu recorte é, nós temos um, nós temos um, um mercado muito reduzido, muito direcionado, né? dentro desse 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 mercado que é super reduzido, ele ainda é estratificado, né? Tem o, tem as correntes dentro dessa corrente mínima. Então é muito difícil você conseguiu um retorno financeiro é, que seria equipar a uma, uma editora média, por exemplo. Eu tô há cinco anos. Né? A gente está há cinco anos no, trabalhando, 56 meses para ser mais preciso. A gente publicou 37 livros. É tipo um livro a cada um mês e meio, mais ou menos. né?
1: Não, mas é uma produção sensacional.
9: É, é pra, Porque teve um determinado momento em que eu, eu enxerguei que a gente precisa ter um volume que atenda é, não só esse. Uma... A gente tem que ter um volume de obras para atender todos os nossos clientes interessados naquelas correntes. Tem gente que só compra livro de essa tem gente que só compra livro de Mussurianismo, tem gente que só compra de Kimbanda, tem gente que só quer o São Cipriano. Né? E são pessoas que compram quando tem algo desse, desse segmento, né? que, sabe? dessa linha. Então a gente eu, eu, eu produzo bastante pensando em, em aumentar mesmo o, o faturamento, porque eu, eu vivo disso. Né? Hoje, por exemplo, a minha classificação, eu sou microempreendedor individual. Eu, eu sou meio ainda. Né? Eu, eu não tenho funcionário, eu trabalho sozinho. A Amanda vai começar a me ajudar, né? ela está assistindo aí a gente também, está acompanhando. Ela vai começar a me ajudar daqui a um tempo com a editora Devani. Depois eu preciso conversar aqui com o senhor, o Tamo, Tamo Chauskas, né? sobre isso tem, tem umas coisas para para conversar
8: o patrão chamou para ir para a sala
9: dele <risos> <Que isso. risos> é... então é, é um, um mercado muito muito pequeno e muito difícil mas é mas é muito fiel também né as pessoas elas ficam engajadas com isso e, e vão vão adquirindo as obras e elas querem ter mais contato e e, assim, uma comunidade que você vai formando, só que é bem pequenininha, né? Se comparado com, com outros com outros nichos não tão restritos.
1: A Via Sestra nunca foi para, tipo, distribuidora, e ela já foi, já começou direto como nicho, né? Ela nunca tentou é, ir para afinar, é, tipo, pegar distribuidora, depois livraria, essas paradas assim, né? Ela,
4: ela... Não,
9: eu, eu também tenho umas... É, eu não quero seguir esse modelo, né? Não, eu não
1: siga, pelo amor de Deus.
9: Eu não vou trabalhar. É,
1: eu, eu perguntei, mais porque a gente passou por tudo na Daimon, né, cara? A gente foi distribuir em banca de jornal. E aí depois uma série de coisas. Então, vocês já começaram bem. É, é, coisa, a primeira coisa que eu falo assim para qualquer cara que fala assim: eu quero ter uma editora. Eu falo assim, não faz o caminho, não, vai para o financiamento, vai, vai. Vocês fizeram tudo certinho, cara. É muito, muito bacana.
9: É, a gente tá e... compõe, e a gente apanha no dia a dia, né? todo dia, muito trabalho e muita... muito A gente apanha demais. vai tem umas mãozinhas levantadas, não sei se eu respondi a
2: questão. Respondeu. É só para finalizar a pergunta, tinha uma piada, assim, na época que eu peguei esse negócio, como que um editor suicida? Ele pula do alto do seu estoque. <risos> e... No seu caso, seu estoque é baixinho, então não tem como você se suicidar.
9: Eu, eu venho da, da indústria automotiva, né? Eu trabalhei mais de 20 anos com engenharia de processo, engenharia de manufatura, supervisão de produção. Então eu tenho uma, uma cabeça, sim para administração de estoque de enxuto e a minha experiência na, com, com engenharia ajudou bastante, né? Eu. Eu sou bastante regrado com isso. Eu gosto bastante de matemática também. Então, isso me ajuda a, a não ter estoques a, absurdos. Né? Então, hoje em dia, eu tenho tudo bem ajustado. Minha maior dificuldade mesmo são os fornecedores. né é. Mas é isso. É... Para a minha per primeira pergunta, eu tenho
3: várias dúvidas que, que gostaria que você tirasse. Mas a, a, a primeira ela envolve muito a questão da qualidade do selo editorial. Para quem conhece a sua editora, a gente sabe que ela tem uma qualidade incrível, e, né? mas costuma chegar muita coisa, vamos colocar, ruim para você... E aí, você olha e diz: não, isso aqui não dá para não, não publicar de jeito nenhum. Tipo, vai lá, revisa isso aqui, volta daqui a 10 anos com material novo. Como é que você faz nesse, nesse processo de, de seleção?
9: Então, eu, eu sou. Eu, quem tem uma certa proximidade comigo sabe que eu sou muito chato. Eu só publico, na maioria das vezes, coisas que eu já conheço, gente que eu conheço, ou uma indicação. E, assim, eu tenho preferência por por isso. É, mas, às vezes, aparecem coisas extraordinariamente lindas, né? Por exemplo, o caso do, desse último, Lovecraft e as tradições esotéricas. O livro é fantástico, né? O Lúcio Reis eu não o conhecia, né? O doutor Lúcio Reis é especialista, né? O cara é mestre em, em HP Lovecraft. Um livro fantástico. Ele falou que tinha um livro sobre Lovecraft, ele mandou um e-mail para mim e falou, ó, eu estou escrevendo um livro, ele foi bem bem humilde, assim, estou escrevendo um livro, eu acho que que casa com a, com a editora, você pode dar uma olhada? Falei, pode, manda aí. Mas eu estava na oitava página já respondi o meu dedo, eu, eu preciso publicar esse livro. Mas também, às vezes, surgem as surpresas é, contrárias, né? tem Às vezes a gente recebe, assim, alguns manuscritos que... que que é difícil, né, a gente pensar em publicar. Mas eu sou, sou franco, né, não sou desrespeitoso. Eu falo, eu falo a pessoa. Eu, eu dou uma, uma orientação técnica. Eu falo assim, procure treinamento, né, ler mais, lá que dá melhor. A gente pode revisar, a gente pode fazer alguma coisa lá no futuro. Mas agora, sim, não temos interesse em publicar. Então é que você nós temos hoje, bem são 30 autores publicados, né? Até quando eu tô tão, tão chato assim. Mas, mas acontece, assim, às vezes, de aparecer
4: umas coisas estranhas. Luciano, rapaz, eu tô impressionado aí pelo volume de, de obras aí que você vem publicando nesses anos todos. E, e como você comentou, né, que você tá num nicho bem pequeno, né, que é um nicho do nicho do nicho, né? Quais são aí os planos da Bia Sestra para os próximos anos aí de, de repente, ampliar o mercado? Você, você tem algum plano assim de, de pegar outros nichos para compor a editora? O que, que você vai ter chegando aí para os próximos anos? É, nós já iniciamos isso, né? É legal
9: que eu falo nós, mas é só eu tô sozinho nessa, nessa empreitada. Pô, a gente já começou isso com a, com a editora Devaini. Eu tinha uma ideia de montar um selo editorial para trabalhar com obras de, de magia e ocultismo. Perdão, novamente. É, trabalhar com, com obras de, voltadas à magia e ocultismo, mas não direcionadas assim, para o caminho da mão esquerda. Né? Coisa não tão sombria assim. Então, a Devania ela começou... Está meio quadrada, ainda a gente tem que adaptar isso melhor. Mas a gente já tem uma lista de, de livros para publicar. E eu vou, vou dizer os livros, né? A Maçonaria Mística, o livro Jurado de Honório, As Sete Causas Secundárias do Tritêmios e os livros de filosofia do, do Tiago, que depois a gente vai falar sobre isso. Está tá, tá na minha lista. Não precisa ficar bravo comigo, não, por favor. É, a gente vai começar a ampliar um pouco. né? O, a gente tem a editora Via Sestra e vai ter essa editora Devainy. E a gente tem meio que eu meio que separei as coisas porque as pessoas do caminho da mão esquerda elas são um pouco às vezes um pouco brutas não entendem essas relações assim então é, algumas pessoas vai deixar vai já deixar... teve gente que já falou para mim que não compra mais livro da editora Via Sexta porque o tradutor é judeu né é, e mais de uma pessoa reclamou comigo do Daher ser tradutor do, dos livros da, da editora Via Certo. Né? Eu, pessoalmente, acho um absurdo. né? Eu conheço o D'Arre, ele, ele é gente boa comigo, contrato ele como tradutor ele traduz para mim. É uma relação comercial comum, mas que não é bem vista por algumas pessoas do, dessa via mais sinistra, né? um pouco mais malfadão. Então, para é agra tentar agradar o povo, eu estou meio que separando. O primeiro nicho é, é mais esse, mais voltado para magia cerimonial, para livros de, de magia e ocultismo não tão sinistro. E depois eu tenho um projeto que que já tem, tem um tempo já, esse projeto, que é começar uma revista de horror. Tem até nome, tem logo. O Anderson Silva fez o... o Anderson Silva, o ilustrador que é um cara que eu gosto bastante, ele fez a ilustração da... da Vulgo Bizarra é o nome da revista. E vai ser também, o, futuramente, o selo de, de horror que eu pretendo
8: criar. É... E o esse... contrário também, né, Luciano? Porque tem gente que vai, por exemplo, vai comprar o um livro da de, de filosofia africana para indicar para os alunos do colegial estudar. Só que aí ele vai ver que a mesma editora publica o Pacto Satânico, não sei o quê. Aí ele não vai querer comprar também por causa disso. Então tem os dois lados, tem esse preconceito. Tem,
9: tem
8: sim. E a gente tem que conviver. Mas oh, a, a ideia,
9: por enquanto, é essa. A gente vai próximo nicho é uma magia um pouco mais ampliada e, e também, no, no momento adequado, quando a gente se estruturar melhor, começar com o horror. A gente já começou a publicar. Né? Tem a, o Ruídos Lunar, Ruído Lunar, da Larissa Prado. É um, um livro de contos de horror e contos insólitos. A gente publicou junto com o Lovecraft e as tradições esotéricas. Nossa, é um livro muito bom. né A Larissa Prado ela é uma, uma autora premiada no Brasil, ganhou vários prêmios com, com os contos de horror dela e só que o nosso nicho obscuro negro da, da editora Via Cesta não, não compra os livros né da, por exemplo não, não, não compra livro de horror eles querem mais livro de outros outros assuntos então a gente acaba produzindo livros que que, que não vendem tão bem quanto a gente gostaria quem é o próximo. Já,
0: já nesse papo né, que a gente está falando um pouco sobre esses bastidores de publicação, tem um livro que é muito interessante no catálogo de vocês, que é aquele Caminhos da Serpente, né, que é até juntando escritos do Fernando Pessoa e tal. E eu fiquei curioso sobre um pouco desse, desse processo, né, de como funciona para publicar quando você está tratando com um autor que já é falecido, um autor clássico, você tem muita burocracia nesse meio. Como é que funciona para a editora? Chega a ser mais vantajoso? Ou, ou não tem muita influência na questão financeira? Como é que funciona esses bastidores assim de publicação?
9: O, o caminho da serpente e outros escritos ocultos, né, do Fernando Pessoa, é, eu, é um livro que eu precisava publicar. Eu gosto muito do, gosto muito dele. Eu já conhecia é, uma outra editora portuguesa fez um, um, um similar e como ele tá em está em domínio público, né? É um, é um livro que você, qualquer pessoa, qualquer editora pode pode publicar, o de Fernando Pessoa. Então, do, do ponto de vista de burocracia, quase nenhuma. né E em se tratando de poema do Fernando Pessoa, né, a gente, eu também não fiz alteração nenhuma. Assim, ó, eu procurei seguir exatamente como ele escreveu. A gente só pôs uns itálicos não, no que está muito discrepante da, da norma da língua portuguesa. Mas... é. Assim, com relação à a... burocracia, não, não tem muito. É interessante né para a editora ter livros que, que estão em domínio público. A gente tem algumas editoras que já fazem só livros que estão em domínio público. Você não tem que pagar royalties daí. né Então, a burocracia é menor. E o sua margem de lucro, talvez, fique um pouco maior. É... Esse caminho da serpente, inclusive, está acabando o, o estoque dele. E vai demorar um pouco para repor. Opa, gente...
0: bom saber disso aí. Já vou me adiantar aqui. Tô namorando é? esse livro desde o mestrado, cara, porque eu não acabei não fazendo muito foco sobre a parte ocultista do Fernando Pessoa. Mas eu saí catando tudo sobre ele, né? esbarrei nesse, e fiquei, pô, isso aqui vai ser uma leitura por prazer. Espera um pouquinho.
9: É, realmente vale a pena. Para quem não conhece ainda esses textos, especialmente o Caminho da Serpente, é, vale bastante a pena. E, a gente, e eu fiz uma seleção assim dos que são mais é, ligados mesmo ao ocultismo e à magia dentro de uma pessoa, a religião, tra, traduções, algumas curiosidades. assim
2: respondeu? Respondeu, sim.
6: Muito bom. É...
5: Uh... Ainda falando sobre linha editorial, né? vocês também têm alguns livros que são pesquisas acadêmicas sobre os temas relacionados à via de mão esquerda. Como que você vê essa presença de pesquisas acadêmicas e, e uh, textos que são ocultistas, né, de praticantes? Como que é essa relação para você no seu nas suas escolhas editoriais e, e na editora?
9: Eu, pessoalmente, gosto muito... Da produção acadêmica relacionada à magia, ocultismo, bruxaria, feitiçaria, né, religiões comparadas. No Brasil, a gente tem muita gente fazendo trabalho acadêmico de qualidade, assim, de peso. Né? A Gilmara Cruz, a gente publicou o livro dela, segunda edição do Práticas de Feitiçaria, o caso da Maria Gonçalves Cadeado. É uma pesquisa belíssima. Né? Eu me senti assim bem, bem honrado em poder publicar isso. O livro do, do, do Lúcio Reis é, também é um, um trabalho acadêmico. Ele nasceu a partir de um trabalho acadêmico. E eu vou aqui falar que ele está trabalhando já no próximo livro que a gente vai publicar também pela Editora Via Sestra, que é um livro de mitologia de Agapela do Craft. Embora, e eu acho isso interessante porque isso vai gerar combustível para os ocultistas práticos, né, para os principalmente para os magistas mais experimentais, para criarem su, suas próprias... É, desenvolverem algumas coisas novas em cima do, do tripalho do, do Lúcio. E, é, eu, pessoalmente, gosto bastante da, da produção acadêmica e, e é incentivo. O livro do... Tem um outro livro que também é, tem uma, um peso acadêmico grande é o Clavis Inferno, o Grimório de São Supremo. Embora tenha esse nome, Grimório de São Supriano, não tem nada a ver né com os livros que a gente tem de São Supriano aí, é, mas ele é um livro que que foi tratado na pesquisa acadêmica do, do Stephen Skinner. Né, foi traduzido, a, a parte de latim dele foi traduzido pelo, pelo doutor, ah, não lembro o nome do cara agora, mas é tem um peso acadêmico muito grande e, e eu acho legal tá trazendo isso junto também com outros livros menos mistificados, assim, né? Tenho, à medida do possível, sempre que eu encontrar alguma coisa e tiver o meu alcance, eu vou fazer para publicar livros assim.
5: É maravilhoso, porque a pesquisa acadêmica já é difícil de publicar, né? E ainda nesse nicho existe uma discriminação dentro da própria academia, mas são estudos super válidos e muito bem feitos, então eu realmente acho excelente, gosto muito também, parabéns por isso.
2: Obrigado é, assim. Vão, eu, uma pergunta para o Marcelo e para você. A ideia é a seguinte: tenta imaginar uma pessoa assim que tem uns quatro livros publicados, um canal no YouTube. É a suposição. E é a pessoa queira fazer um, uma editora. O que, que você sugeriria? para essa suposta pessoa assim qual o caminho das pedras é uma pergunta para o Marcelo e para o Luciano o que agora nesse momento o que que você sugerir faz isso 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 que vai dar certo vai na fé
1: cara eu recebo essa pergunta uma vez por semana eu falo assim vai para o financiamento coletivo porque o nicho tá lá você só precisa atingir seu público tem que fazer alguma coisa de qualidade para o seu público e como é que é aquela, aquele filme fala assim, construa e eles virão? É, basicamente é isso. Cara, tinha um pessoal que fazia pelo, pelo Clube dos Autores, pelo, mas o problema de você trabalhar com essa de um em um é que a qualidade da, da impressão não é lá essas coisas, né? Então, é, vale a pena você virar e falar assim, poxa, vamos fazer, sei lá, eu 300, 400 livros, 500, uma tiragem... Você, tendo uma, um financiamento coletivo, você já controla uma tiragem, né como... Luciano também falou isso. E, e aí você já consegue, com os fornecedores bons, fazer um livro que pega uma qualidade excelente e que vai atingir aquele público. Né? E é uma parada legal, porque assim, a gente fala, tem o Rafi, tem a própria Via Sestra, a gente já entrevistou várias editoras pequenas, a gente nem se considera é, é, concorrente, tanto que eu passei para eles o, o meu fornecedor de tarô, para fazer. Daqui a pouco a gente já vai falar ainda desse, desse lançamento agora fodástico. Mas a, a gente troca, porque no final das contas eu tava olhando aqui atrás, é, o Luciano falou que eles fizeram 30 livros, eu tenho pelo menos 25 da, da Via Sestra. Então eu tenho tipo, quase tudo que eles fizeram. E, e acontece assim, cara, porque você vê que é um livro de qualidade. Você olha e fala assim, cara, o livro é foda, mas eu não vou falar com o Michael Ford para conseguir... Graças aos aos demônios que alguém fez que é muito mais é muito mais tranquilo você simplesmente pegar passar o cartão e aí vem e chega o livro pronto do que o trampo absurdo que dá para fazer essas
9: coisas né é, eu sou cara de pau eu peço né Quer dizer, eu, 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 às vezes eu mando mensagem para você fala, oh, eu, passa o fornecedor de tal coisa para mim você vai lá responde é, eu eu queria fazer uma um adendo assim é, a, já me perguntaram sobre concorrência né eu pessoalmente eu acho que não existe mesmo uma concorrência entre as editoras porque a gente produz é coisas diferentes eu por exemplo eu eu, eu sou viciado em livro né a Amanda que está ouvindo aí ela minha, minha esposa né ela ela fica assim é, me vigiando um pouco porque se deixar eu compro mesmo eu vou comprando um atrás do outro para o financiamento coletivo eu não, eu não leio, assim, tanto quanto eu gostaria hoje em dia. Só leio mais do que está na frente do computador e, e o volume de trabalho que eu tenho com isso. É, mas, então, eu não acho que a gente seja, assim, necessariamente concorrente, né? A gente está fazendo coisas diferentes. E eu compro livro de todo mundo, eu não estou nem aí. Compro livro da Finlândia, da Inglaterra, do, do Marcelo, do, de todo mundo eu compro livro. O financiamento coletivo realmente é um caminho ótimo, né? Oh, vou mostrar aqui alguns, esse aqui ó, oh, do Peter Bayeystorf sobre sobre a, a produção cinematográfica dele foi realizado através de financiamento coletivo. Esse outro aqui não sei se vocês conhecem também financiamento coletivo, né? Esse aqui eu quando esse a primeira vez que eu vou falar desse livro foi lá na época da livraria Horus. Quando o Roberto recebeu um, um, uma remessa de equinócio na, na na livraria, ele ligou para mim, né? Só que o preço era absurdo, de caro, e eu acabei não comprando. E já perguntaram para mim se eu queria fazer pela Viação. Não, eu pensei é gigante, né? Então, eu deixo para quem está maior mais tempo fazer. Esse outro aqui, que embora não tenha nada na capa, acho que o, o Marcelo o o Mórbitos deve conhecer. É um livro lindo, o princípio da Discórdia, que foi impresso em colorido, cheio de, de adesivo, de, de coisa bem maluca, né, para os discordianos. Também foi feito por através de financiamento coletivo. E vou mostrar mais um só, que também surgiu a primeira edição através de financiamento coletivo, que é o Tarot das Sombras, da Linda Faloy, ah, também tem alguns desses aí, o deck e o Tarot. Então, o financiamento coletivo ajuda muito a gente a, a conseguir, no meu caso, a conseguir um, um investimento que, se fosse sair do, 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 das minhas contas, ia ser muito alto. Né? Eu não tenho como pagar 30% de royalties, que é o que eu pago para para publicar isso, esse material, por exemplo, né, da Linda Salor, mais 13% lá do, do Catarse. Só de taxa aí já são 43%. Então, é, é complicado a gente pagar tudo isso e publica, e fazer alguma coisa com qualidade. Por isso que o financiamento coletivo é é um caminho que deve ser explorado por quem quer montar uma editora. A outra coisa que eu falo para a pessoa é, é estudar. né Estudar bastante antes de, de entrar, porque com certeza você vai encarar algumas dificuldades é, o,
1: o pessoal acha que ah, financiamento financiamento tipo também não é um caminho que tipo, qualquer um faz a gente tá cansado de ver aí gente que tá com um monte de problema que aí os caras recebem o dinheiro, mas o cara administra tudo errado e aí não entrega os livros e aí não começa uma e some, treta e desaparece. some e desaparece e tal, então é certo, putz né? a, a, quando vai falar assim, pô, é da cestra é da Palimpsestros tem algumas editoras que eu falo assim tanto que a gente chama para o programa para fazer propaganda e fala assim: você que está escutando a gente apoia esses livros, porque você sabe que vai ser entregue, vai ter uma puta qualidade. Mesmo se tiver problema, né? Que nem a galera lá do, do Rogério teve, né, de atrasar e tal, os caras não somem, né? eles vivem falando assim: olha, gente, aconteceu isso, isso e isso, é, o livro está aqui, sei lá, aconteceu tal coisa, mas a gente está fazendo e tal. E aí tudo está tranquilo. E você sabe que você está com uma galera que está confiável. né? Então, é, o Senna é um cara que, tipo, eu, eu nem penso. Quando sai alguma coisa dele, a gente já vai lá e, pum, apoia. Né? E por isso, e essa era a minha próxima pergunta. Não sei se a Bárbara ia querer falar alguma coisa, que eu vou mudar de assunto. Eu vou falar da do, desse deck de tarô maravilhoso. Então, faz tua pergunta. É isso então.
5: É, eu ia pedir para ele falar da Linda e tal. Eu tô super empolgada com esse catarse porque eu perdi, eu perdi. É, a... eu tô empolgado
1: porque eu perdi. É isso. Da outra vez a, a gente tem um, mas é da Pri. Eu quero um para mim porque ela pega e põe nas coisas dela e tal. E aí aí eu falei com ele, ah, eu preciso de um outro um outro deck. Ele falou já acabou. Eu falei como assim? E hum. aí ela não fez. E aí a gente fez um, todo um caminho, né? É, ele conseguiu um contato, a gente foi lá, entrevistou ela, e a gente ficou quase implorando por ela durante a entrevista, e aí ela topou. E aí, tipo, e aí logo em seguida, depois, ela, ela veio a falecer, então ficou um negócio assim, falou assim: Ó, oh, vai ter, não vai. E aí, quando, ele virou, quando o Luciano falou assim: Vamos fazer. Falei: Caramba, só felicidade.
8: Foram só 93 decks, né, na primeira vez. Sim, foi. O.
9: Deus você tem uma coisa para falar antes, Marcelo? Ou posso falar? Não, do... Por
1: favor, conta para a gente como é que foi esse processo para convencer ela a fazer a segunda edição.
9: A Linda Falório, eu... vou, vou voltar um pouco mais. A gente tem tempo? Tem, tem. Fica à vontade aqui. O, eu conheço... o trabalho dela eu conheço há, há muito tempo. Né? Lá no final dos anos 90, eu comprei uma das primeira... primeiras edições do do Tarot das Sombras, quando era preto e branco e não tinha, não tinha muitas ilustrações né, no, no livro. É, eu, eu, vi, eu tive contato com ela em 2003, eu mandei e-mails para ela pra, fazendo perguntas sobre sobre algumas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil envolvendo plágio e, e o nome dela. E, e ela foi super solista comigo e a gente acabou conversando ela colaborou com a, com a revista Luz né? E, uh, deixou publicar os textos dela. E ela deveria, a, a história da publicação do livro, ela deveria ter sido publicada pela editora Cofnia. A editora Cofnia chegou a, a assinar contrato com, com ela, e, mas uh, como a editora uh, sumiu, né? desapareceu, pelos próprios termos do contrato, ele já não era mais válido. Ela tentou anular o contrato, mas, assim, já não era válido. Mas, mesmo assim, ela tentou entrar em contato com, com o Ivan, mas não conseguiu. E ela acabou, tempos depois, vindo a, a assinar um contrato comigo para publicar o livro aqui no Brasil. É, eu já fui pedindo o deck claro, né? Porque eu queria o deck aqui. Mas ela foi, assim, categórica que não queria que publicasse o, o, o DEC no Brasil ele já é feito hoje por uma empresa nos Estados Unidos que é muito parecida com o um clube de autores, né? É um, você compra o deck, ele vem sobre ele é press sob demanda. Se comprou um deck, ele faz um deck lá para você nos Estados Unidos e manda para você. E, e ela falou que ela queria que continuasse assim, ela ia ter o controle total sobre o, a produção do, do trabalho dela lá. E se eu quisesse, no máximo, ela dava um desconto para comprar de de volume, assim, para para publicar aqui. Só que isso ficaria absurdamente caro, né? Muito mais simples produzir aqui. Aí a gente ficou conversando durante muito tempo, né? muito tempo mesmo, até, até ela aceitar, assim, por... Uma, foi mais de um ano, assim, de conversa, foi bastante tempo. Ela aceitou fazer só 93. Aí ela falou, você faz 93 e, e zera isso, que eu não quero mais daqui. né? Ela pediu para que a gente fizesse cláusula em contrato para não pra não publicar mais, um contrato separado para o DEC e outro para o livro, né, em função dessas das muitas exigências. E tudo bem, a gente, como a gente só conseguiu isso, a gente publicou. E então, a gente fez pelo, por financiamento coletivo. É, as unidades do DEC, né, as 93, elas acabaram antes do financiamento coletivo terminar, já não, não tinha mais. Né? Então, a gente conseguiu realizar isso, e depois disso eu, eu questionei a outra pessoas, ah, será que não tem a possibilidade de rever isso, E ela não, foi assim foi, e ela muito gentil, mas irredutível, né? Não, não não vou publicar. Aí o, o Marcelo quando entrevistou ela junto com o Fred, né, não. Fiz entrevista no ano passado, em julho né, do ano passado. Eles durante a entrevista ela já ela, ela falou que aceitava que, que era legal, e na verdade, quando ela recebeu o deck lá nos Estados Unidos, que ela viu os livros e viu o deck, ela comparou né, a qualidade do trabalho que a gente fez aqui com o que eles fazem lá, e ela ficou surpresa, ela, ela gostou do, do resultado mesmo, né eu, eu também tenho que dizer que a gente fez melhor do que o, o que eles fazem lá no,
4: no
1: é que o é que ela produz é o mesmo que o Grola produz lá fora. E a gente fez o, o All Type em inglês aqui. Porque trazer de lá e ficava muito mais caro. E a qualidade nossa aqui é melhor do que a, a qualidade do, do, do
9: gringo. assim E a questão não é só a qualidade, né? questão de preço também. Muita gente fala para mim que o livro é caro. Eu, eu, eu falo que, da minha opinião, não é caro. Eu, eu acho que o preço é bem justo, né? A gente paga um fazer um livro de capa dura, colorido, em papel cochê brilhante. No Brasil é caro, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente, vem, a gente acho que vendeu por, na época por R$ reais o, a unidade, se eu, se eu não estou enganando. O livro, é, nos Estados Unidos ele, é, ele não tem edição em capa dura, né? As ilustrações são pequenininhas nas páginas. No nosso a ilustração é na, é na página inteira. E um livro desse não sai por menos de é, Não sei quanto está saindo hoje. Mas é entre 200 e 270 reais né, um livro desse na sua casa.
1: Não, isso acontece o tempo inteiro. A gente é, traduziu o livro em Telema, que, que tinha para vender na Amazon, saía, tipo, 112 reais, capa mole, e a gente conseguiu fazer por 75 capa dura, por conta do financiamento. Né? Isso que é importante. Quem está escutando, quem está assistindo a gente... É, principalmente você está assistindo agora, porque depois vai estar tá no YouTube, e aí provavelmente se você tiver pegando a segunda vez que está no YouTube, é capaz de já ter acabado os decks. Então você aproveita agora, a gente vai dar o, o endereço lá, já termina aqui e corre lá para fazer esse apoio, cara porque senão se você ficar panguando, você vai ficar sem.
9: É, eu queria frisar também que esse financiamento coletivo ele é daquele tipo tudo ou nada. Se eu não atingir a meta, né se a gente não atingir a meta estabelecida, o dinheiro é devolvido aos apoiadores e nós não realizamos mesmo, porque está bem bem além do que do que eu posso investir nesse momento. Mas eu acredito que a gente consegue atingir a meta. A gente já está com 26%, a gente ainda tem uns 40 dias, 46, se não me engano, eu não, não me recordo, para fazer esse financiamento acontecer. E eu acredito que dá, dá para a gente chegar assim e fazer um trabalho legal. E superando, se a gente conseguir aumentar o valor arrecadado, a gente tem como melhorar a qualidade do BEC também. A gente já vai fazer as alterações estéticas e para descaracterizar, né, diferenciar da, da primeira edição. Essa segunda edição não vai ser numerada. Então, a gente tem tudo para fazer um, um trabalho legal. A gente só precisa ter um resultado bom nesse financiamento coletivo. Gostei.
5: Então, aproveitando, apresenta o, o deck, o livro, fala da importância dele, das particularidades, porque né? ele é um deck bastante diferente para as pessoas que ainda não conhecem se interessarem e apoiarem também.
4: É,
9: é, é um deck, é um assunto bem é, diferente assim do que do que a gente está acostumado a ver. Como a própria Linda diz no, nos trabalhos dela, os tarôs é, mais comuns, eles estão mais associados a, a, ao lado diurno, né? Mais a, a árvore da vida, a questão mais é, como ela classifica assim, mais sefirótica, vamos dizer assim, da coisa. O tarot das sombras não. Ele está mais associado à exploração do, da nossa psique do, do lado mais obscuro, do lado noturno. Então, quando a gente fala do tarot das sombras, a gente fala de críptico. A gente fala dos túneis de sete, que são a árvore do conhecimento, né a, a, do, do outro lado da árvore da vida, né? a árvore da morte para algumas pessoas. Então, é uma, o Tarot das Sombras ele é uma ferramenta de exploração dessas áreas da, da nossa psique que que elas existem. Não adianta a gente negar e falar que ah, eu sou só eu não tenho esse tipo de coisa na minha constituição, que, que todos nós temos. né? O, através de, dessas chaves contidas né, nesses arcanos, a gente consegue trabalhar o lado obscuro da nossa psique, reintegrando algum, alguns aspectos né, para nossa, da, da nossa sombra para a nossa consciência. E trabalhando é, aspectos que a gente precisa trabalhar mesmo, que estão enterrados assim de, de uma maneira bem estranha, na, na nossa constituição. O, o deck também pode ser utilizado para leitura, assim como é, a gente vai fazer a adivinhação, a né? leitura de cartas, divinação. Você pode usar também para fazer leitura, para é, fazer leituras comuns, de, de dia a dia, né? para fazer divinação, a parte de, divinatória. É bastante recomendado também para Pra, pra, pra isso. Mas acho que a, a parte mais legal ela tá no, no, nos exercícios é, de meditação que você pode fazer usando as lâminas e se você for um pouco mais adiante nos rituais que você pode empreender através desses símbolos. Rituais que de natureza goética, né, de natureza sexual, de natureza tântrica. Então é, existem assim tantas possibilidades assim é que fervem nesse nesse baralho nesse nesse trabalho que ele ainda falou desenvolveu que que ele se torna único né para mim é muito interessante eu que sou um fã confesso do, do Crowley e do Kent Grant, Grant eu acho que esse esse é um trabalho fundamental para você entender mais os túneis de sete é, a árvore da morte a árvore do conhecimento as clifotes em si de uma, de uma forma construtiva, de uma forma que não vai te detonar todo, é, de até certo ponto até segura.
1: E, e a melhor pergunta de todas: como é que é fácil para apoiar?
9: É só clicar no link que você vai deixar em algum lugar aqui. Né? Eu
1: vou deixar aqui embaixo, mas fala porque isso vai virar podcast e
9: tudo. Hum, deixa eu ver aqui. O link é: você põe na www.com.br catarse.me barra Otarô das Sombras. Tudo junto, sem espaço.
1: Então, para você que está assistindo, depois você já dá pausa, já clica aqui embaixo na descrição, vai até lá e já faz esse apoio, não deixa para depois.
2: Então, aviso, no ato da gravação desse vídeo, muita gente já foi lá apoiar, tá? Então, se você não apoiar agora,
3: já
1: era. É, exatamente, porque a, até você chegar aqui, esse vídeo já passou pelo meio e a galera já, já apoiou, então não, não perde tempo.
9: É, é a possibilidade de, de algumas recompensas se esgotarem, né? O livro de capadura, ele, ele tem, ele tá contado, para esse, esse financiamento coletivo, ele se acabar ali, acabou, não, não, não haverá mais. É, então, se, se você tem interesse mesmo, corre lá e, e apoia. Vai ajudar a gente também a, a realizar esse trabalho no Brasil e a trazer futuramente mais livros. Né? Coisas mais... É, também relacionadas a, a esse universo do, mais obscuro
4: do...
1: Pô, Luciano, só tenho que te agradecer, cara. Foi muito legal. Muito obrigado por trazer esses livros aqui pro Brasil, cara. São umas coisas, assim, raras, boas, com a qualidade sensacional, cara. Foi um prazerzão ter você aqui no, no programa sempre.
9: Eu que agradeço, Rafael. Pior que eu nem falei tudo que a gente tá planejando
4: aqui. Mas, é esse... Vou...
1: Não, mas nem se preocupa. Você sabe que aqui a hora que você tiver é outro... Outro lançamento, a gente vai estar tá, tá aqui entrevistando o autor, você, você fez a ponte uh, para o meio de vários dos seus autores, então, putz, a gente só tem que te agradecer. Rodrigo Lutarque, considerações finais.
2: Considerações finais é o que o Thales colocou ali no chat, eu quero spoiler do próximo financiamento, porque esse aqui eu já estou participando.
9: <risos> eu vou mostrar. O próximo financiamento coletivo é para esse livro aqui. A goécia do Dr. Rudd, do Stephen Skinner e do David Rankine. A nossa ideia é fazer ele desse, desse jeito assim mesmo. né? A ideia é fazer ele de capa dura, é, dourado. Essa, essa, Esse é o nosso próximo financiamento coletivo.
4: Esse livro lá fora está um absurdo o preço de cara.
2: Eu, eu... Outro sucesso, outro sucesso de financiamento. Mas antes de falar, é, passar para o próximo, eu tenho que falar sobre o catarse.me barra tdc para você é, participar dessas gravações, dessas lives. Dessa vez eu não vou passar por cima dos outros diabás. E se você fizer parte desse catarse aqui, você vai receber essa revista onde as pessoas escrevem artigos maravilhosos e você pode ler fisicamente já que eles foram publicados no site você também vai fazer parte dos grupos do telegram aonde um monte de gente legal vai te ajudar com um monte de perguntas e é, questionamentos você também vai poder fazer parte de todo esse processo aqui.
1: Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais. Você vai demorar muito para pegar isso, né? Porque a gente foi no Japão, vai uns meses ainda até chegar aí. <risos> Sempre, né, passa cara? vontade. Sempre.
7: É a parte chata de você morar do outro lado do globo. Mas é aquela coisa, a gente dá jeito e ainda assim consegue pegar uma coisa ou outra, seja da Daimon, seja da Via Sestra, a gente ainda consegue... Pelo triplo do preço às vezes, mas é assim que acontece. Se vocês quiserem também conhecer um pouquinho mais nosso trabalho com Magia Noqueana, acesse aí, enoquiano.com.br, lá vai ter o nosso site, entrem na aba Contatos e ali vai ter um link do nosso grupo. Ele é um pouquinho movimentado, então não se assustem com a quantidade de
1: mensagens. Ulisses Massad, considerações
4: finais. Opa! tá tocando a campainha aqui desculpa galera mas Luciano cara parabéns aí pelo trabalho pela editora é, e pela sonoridade rapaz você começou a tua apresentação é, reconhecendo aí toda uma galera aí que te ajudou isso é muito bacana de a gente ver isso hoje em dia e estamos aí no, nos aguardos aí das próximas obras coisas bastante interessantes É isso aí galera Paulo Jacobina
3: Parabéns, Luciano, mais uma vez. Sua editora é incrível, que a gente tem muito financiamento coletivo e muita publicação por você. E para quem quer se conhecer um pouco mais, quer, uh, quer entrar em contato com temas de autoconhecimento, de magia, de filosofia, dá uma olhada no canal do Pedra de Afiar no YouTube.
1: Para considerações finais da Eclésia Pábalon. Eu vou, falar, eu vou falar primeiro o Thales, porque depois ele passa a bola para a Bárbara e ela faz a propaganda. Então, Thales Azevedo.
6: Sensacional, achei ótimo. Acho que, como o Paulo comentou, assim, a... muito legal esse fato do Luciano sempre trazer né, as pessoas. e Como o Marcelo mesmo colocou, né, não se trata aqui de... Não existe concorrente, na né? verdade. Estamos todos aqui no mesmo barco. Então, acho muito legal. O trabalho da Veia Sestra é sensacional. Como também já foi colocado, esse assim, é um trabalho de... de de avaliação né, de, de escolher quais são as obras escolher quais são os trabalhos e principalmente né, de cumprir todo uma, um compromisso né, com o público, de entregar bons títulos com, boas, com boa qualidade Então, pô, sensacional, Luciano, só tenho de dar os parabéns por todo esse trabalho que você tem feito até agora e, e agradecer e, e vamos terminar esse financiamento coletivo e já ansioso pelo próximo <risos>
1: Bananox.
5: Ah, a eu tô encantada né eu já admirava bastante o trabalho da editora e depois de te ver falando né com tanto amor nos olhos a gente se apaixona mais ainda pelo trabalho São livros realmente incríveis e eu como uma boa telemita também amo o caminho de Kenneth Grant também amo Kaa Kalito então, para mim é o máximo. É, galera, apoiem o catarço da, da lenda Falório, que é mais uma mulher ocultista sendo aí contemplada, publicada, a gente tem que apoiar esse tipo de coisa. E a Ecclesia Babylon é uma instituição religiosa gnóstico e é telêmica, lá a gente trabalha bastante com os aspectos devocionais a Babylon e somos receptivos a todas as pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer essa comunidade, busquem a gente no 4 gcenturycom podem falar com Thales ou comigo direto no Instagram, nossa roupa está aqui.
1: Ivan de Aragão, considerações finais.
0: Cara, adorei a palestra, foi muito legal. Foi muito legal conhecer esses bastidores da Via Sestra. E a minha propaganda vai para o meu blog. Resolvi reativar o meu blog onde eu pretendo colocar poesia, ocultismo, filosofia, música, uma ideia que eu tinha anos atrás, mas tinha aposentado. E nesses próximos 77 dias eu estou publicando poemas relacionados ao chamado de Bábalo, fazendo uma homenagem à deusa e publicando poemas, poesias todos os dias. Então é ivandearagão.com, quem quiser entrar lá e acompanha o trabalho. Tem música também para a galera do metal, que eu percebi aqui que está na chamada hoje, o pessoal que vai ver no YouTube. Tem a banda Silent Venice também, que faz um death metal melódico ali, um instrumental bem death metal, mas um vocal meio pro heavy metal, mais uma vibe drive limpo, que é a minha, mais a minha praia. Mas tem uns guturais também no meio, então é aquela salada musical maneira, com temas ocultistas também, muita, muita viagem para curtir nas letras também. Então quem quiser acompanhar tudo, está lá, ivandearagão.com, na minha página, no Instagram também, ivandearagão, e a gente se esbarra e curte
1: aí essa, essa vida. Um abraço. Tiago Tamosauskas do Morte Súbita, tem Via Sestra no Morte Súbita?
8: Tem, a, a dica de hoje é entrar no mortesúbita.net e buscar por Farzup, P-H-A-R-Z-H-U-P, que vai ter os textos lá que o Luciano gentilmente se deu para a gente publicar. Bom, todo mundo conhece a Via Sestra, sabe quanto ela é maravilhosa, conhece os produtos de qualidade, os livros maravilhosos, e aquelas marcas que começou o financiamento você já vai lá e apoia, você nem ler direito o que, que é, porque se confia nas pessoas que estão por trás. E é muito bom ver aqui, quem está por trás dela, quem não conhece o Luciano, né vir, ver assim o rosto e a personalidade do magistrado de Dayatuba, que governa mais de 20 legiões e ajuda a gente a achar tesouros perdidos. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: E só antes de terminar, Luciano, te agradecer, mas é, como é que a gente te acha, fora esse financiamento, né, para acompanhar as outras obras e os outros lançamentos da Via Sesta?
9: Bem... Primeiro eu queria agradecer a né, todos por tudo que vocês disseram. Nossa, eu que eu fico aqui fechado, trabalhando a maior parte do tempo, muitas horas por dia, e, e fechado mesmo no, nesse mundo de, de, de publicação e, e pensando em fazer e trabalhando, que a gente nem nota, o, o, assim, eu não noto muito o quanto a Via Sestra é conhecida. Assim, eu, 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 fico, eu, eu sou meio fechado, né? Então, é muito interessante. Eu, eu ouvi ver que tem mais gente interessada nesse trabalho nosso. Eu agradeço mesmo. E pela oportunidade também, de novo, estar aqui né, conversando com vocês. É... Para achar a gente, eu, eu recomendo assim, a seguir a gente no, nas nossas redes sociais. Né? No Instagram, no Facebook e agora no TikTok. Né? Eu estou aprendendo a usar TikTok. Né? Minha filha usa, eu também posso usar. <risos> e, mas eu gosto mais é do Instagram, ainda sou mais do Instagram. É, através das redes sociais vocês conseguem acompanhar nosso trabalho, saber quais são os próximos lançamentos. Frequentemente, assim com alguma frequência, eu dou spoilers do, sobre os próximos é, trabalhos. Alguns assim não são muito bem-vindos, né a gente toma bastante tijolada às vezes mas mesmo assim a gente vai publicar os os que a gente recebe do geolário. e é isso aí e eu vou pedir novamente para que vocês considerem muito a possibilidade de apoiar o nosso taro das sombras para a gente realizar essa segunda edição do do Baralho da linda que também é uma homenagem a ela né é, infelizmente ela faleceu no, em em janeiro e foi foi doloroso para todo mundo né que conhecia ela e e a gente estava, foi uma, uma surpresa ruim, a gente, tava, a gente atrasou o financiamento coletivo em função do falecimento dela. Né? Até eu conseguir renegociar e entender o que, que a gente ia fazer. E deu nisso. Né? Além de ser uma oportunidade bem bacana de, de ter esse material no Brasil, é uma, 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 uma forma de homenagear a memória dela. Se eu não me engano, não tem nenhuma outra editora no mundo que publicou o baralho. E o, e o livro foi só na Colômbia né? o Edgar Queval fez uma edição de luxo limitadíssima né não tem nem 100 exemplares no no mundo girando então é, é, é uma, uma oportunidade realmente a, a ser considerada
1: é isso aí não deixa para depois cara é uma coisa que o pessoal precisa aprender né quando a gente fala de financiamento coletivo cara se você tem a oportunidade, você tem que apoiar no momento, porque você não sabe... A gente também, a gente pô, fez o um livro de, de Magia do Caos, passou um mês que acabou o negócio, acabou, não tem mais. E o Luiz falou que não vai fazer outro, então, tipo, já era. É. Então, se você está pensando assim, ficou na dúvida e tal, vai financiar esses negócios agora, beleza? Então, pô, brigadão, Paulo... Luciano, Robson, Ulisses, Tiago, Ivan, Bárbara, Thales e Rodrigo, e vocês que assistiram a gente até agora. Então, não esquece de novo, dá o um like, segue o canal e a gente se vê aí em mais um Boteco dos Illuminati.